0: Marion Montaigne fait 350 pages sur les naturistes Ah non Les naturalistes, ok C'est dans... mondes perdus. De la poésie avec des couleurs pop, de la pop-poésie dans... À cause d'une fleur La suite d'un film de Kubrick qui n'a rien à voir avec le film de Kubrick dans...
1: One Night Stories.
0: Bienvenue dans l'épisode 105 du Gaufrier, le podcast BD L'équipe, on est oh. en 2024 Non, oh, c'est pas vrai
1: Mais c'est pas vrai Oh 2024 bon comme année. la maison d'édition Bonne année tout le monde
0: Ah oui voilà, cru que personne n'allait <rire> dire bonne année tu <rire> vois. Bonne
1: année,
2: ah,
0: bonne année <rire> les alors. Euh. <rire> <rire>
2: D'habitude tu hurles et le et En fait j'ai écrit
0: J'espère qu'ils vont crier
2: <rire> <Personne> <rire>
0: <a crié. rire> Les 16h30 On vient d'enregistrer l'épisode conseil de Noël On est déjà claqué, on a l'impression d'avoir fait trois épisodes On veut juste dormir Let's go, on commence le 105 c'est le début d'une nouvelle année pour le Gaufrier et vous et tout le monde en réalité. On vous la souhaite pleine de bonnes lectures qui sauront vous faire vivre des émotions, team Coeur, ou vous faire réfléchir <rire> à un jour peut-être ressentir des émotions. Tim <rire> Lisez des, des BD pour être heureuse, triste, militant, reposée, excitée, en colère. Lisez des BD qui vous feront du bien ou certaines qui vous feront mal juste ce qu'il faut. Lisez des BD pour vous et pour les autres. Lisez des BD et allez au cinéma, au théâtre, en forêt ou juste restez chez vous sur votre canapé avec votre plaid et votre meilleureté. Que cette année 2024 soit celle que vous voulez en faire, car elle ne s'annonce pas mieux que les précédentes et il ne tient qu'à nous d'en faire autre chose. Le Gaufrier démarre l'année sans changer les bonnes habitudes avec un format classique de trois chroniques et un petit jeu pour ce 105 e épisode. C'est Baptiste, Mimoun et Charlotte qui vont chroniquer. Yo les amis Wouhou Avant de démarrer par l'ami Baptiste et les gens euh, du Cap d'Agde, les naturistes, je rappelle que le Gaufrier <rire> est un podcast indépendant que vous pouvez soutenir de plein de façons le plus facilement en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté des Gaufrettes sur notre Discord, dont le lien est à retrouver quelle coïncidence sur nos réseaux sociaux. Et enfin, le plus gros soutien, c'est de nous faire un don du montant de votre choix via notre page Tipeee en échange de récompenses, comme par exemple des épisodes exclusifs ou la possibilité de venir même enregistrer un épisode avec nous. Voilà, vous savez tout. J'ai fait la promo pour euh, toute l'année. Euh, J'ai plus trop envie d'en faire <rire> pour les autres mois. Maintenant, place à Baptiste et... « Nos mondes perdus », le nouvel album de Marion Montaigne. 1, 2, 3, 4 le terre du
3: dinosaure, c'est mon ami bien plus encore. Telle peur, le terre du dinosaure, et oui, chère auditeurs, si vous en doutiez encore, vous venez d'entendre la preuve définitive de mon grand âge et de celui de <rire> l'équipe réunie aujourd'hui, puisque tout le monde a bougé les épaules.
2: Oui, mais j'ai jamais vu un épisode de Nébdor de la vie.
3: Donc, j'avais peut vu peut-être sur Charlotte, mais voilà, effectivement, ça <rire> se confirme. Mais pourquoi donc, me direz-vous, réanimer cette vieille série du fin fond des années 80, diffusée en 88 aux USA, 89 en France, puis en 2007 et 2008, et dont... Une comédie musicale bien ah, ah. actualisée aujourd'hui, Denver, le dernier dinosaure. Incroyable. Incroyable. Eh bien, si j'en parle, c'est pour soulever quelques questions existentielles, rien de moins que ça. Comme par exemple, à quelle race de dino appartient Denver Pourquoi donc se tient-il sur ses deux pattes arrière Denver a-t-il suffisamment de doigts pour jouer de la guitare électrique <rire> Et comment diable fait-il pour être plus doué que moi sur un skate alors qu'il devrait <rire> peser plusieurs centaines de kilos et avoir d'énormes pieds
0: C'est parce qu'il a une casquette à l'envers.
3: Question profonde,
0: Ça vitale, qu est...
3: qui n'ont eu de cesse de faire monter la jauge de l'angoisse et de réveiller d'autres sans questions de vie et de mort, en partie de votre cher chroniqueur, mais surtout de l'autrice dont je vais vous parler aujourd'hui. Créatrice de la série « Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même », publiée depuis 2008 et qui a fait l'objet d'une adaptation en dessin animé sur Arte en 2016, Marion Montaigne mixe avec humour et génie, pop culture, science et bande dessinée pour vulgariser les questions les plus folles que vous ne vous êtes pas vraiment posées. C'est par une courte rétrospective sur sa vie et sa gestion de l'angoisse par la recherche et l'écriture que s'ouvre cette BD très judicieusement appelée « Nos mondes perdus ». Grande fan ultime de Jurassic Park, plus que de Denver probablement, Marion a vécu et grandi avec ces grands monstres qui ont percé l'écran depuis 1993. Et c'est devant une énième crise existentielle que la question initiale va naître. Je suis en train de manger des
0: dinosaures en fait. En <rire> en <rire> Incroyable fait
3: <rire> Et donc cette question initiale qui va naître c'est, mais comment on sait Comment on sait à partir d'un fossile à quoi ressemblent les dinosaures Nous allons donc explorer le temps et l'espace à la rencontre des paléontologues qui ont marqué l'histoire. Avec son ton sarcastique et décalé qu'on lui connaît, impossible de compter le nombre de fois où j'ai ri à gorge déployée, Marion écrit et réécrit le récit de l'apprentissage humain, les questions que vont poser ces grands bouddhos, d'abord à la foi chrétienne, garante de la science dans les vieilles époques, puis au milieu scientifique qui se construit à travers les encyclopédies et le désir de chacun de prouver qu'il a la plus grosse ou qu qu'il sait mieux que son voisin, pour en arriver à la question de comment rendre cela fun auprès du grand public car bien au-delà d'une chronologie parfaite et probablement un peu chiante de la découverte de gros cailloux et de l'évolution des techniques d'extraction, Marion nous montre au cours de l'album que les découvertes scientifiques, et celles-ci particulièrement, n'ont de cesse de questionner notre rapport au monde, notre place au sein de celui-ci, et que jusqu'à la psychanalyse, l'intérêt que nous portons aux dinosaures et la manière que nous avons de les représenter a quelque chose à nous dire sur nos mondes perdus et ces êtres colossaux qui hantent nos passés et nos mémoires. De chapitre en chapitre, on a de cesse de rire devant la façon dont elle met en scène les protagonistes de l'histoire ou ceux de sa propre vie, à travers son dessin tout en créature et hyper-expressivité. Donc si toi aussi, tu veux savoir qui a inventé les dinosaures, qui leur a donné des noms si cool, à quoi ressemble une BD documentaire humoristique et revisionnée pour la xème fois Jurassic Park, cours mettre sur ta liste du Père Noël ce magnifique et génial album. Merci Marion. Mais nous janvier. de Père Noël, on est en plein Noël et déjà passé réalisé. Je crois que ma deuxième chute est la même. Pendant deux semaines,
1: c'est pas Mais écoute, pour ceux qui font des Noëls en retard,
0: anniversaire, ton anniversaire. Il y a des Noëls en retard en janvier,
1: en février, encore, ça arrive. pour
0: la galette des rois. Oui, pour la galette des rois, Merci Baptiste donc de Marion Montaigne chez Dargo pour 24,50€. Euh, c'est l'un des albums attendus de la fin d'année car Marion Montaigne est un peu un marronnier de la bande dessinée depuis la BD sur Thomas Pesquet Mimoun qu'en as-tu pensé
1: bah c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais
0: On est d'accord Ah
1: moi je suis timide euh, mais, mais aussi parce qu'on me l'a peut-être mal vendu Exactement Parce qu'on m'a dit Marion Montaigne sur les dinosaures Marion Montaigne sur les dinosaures Ah le Marion Montaigne sur les dinosaures Il arrive Ah il arrive le Marion Montaigne sur les dinosaures
0: Super il y a Marion Montaigne et les dinosaures Ça ah. ne peut que marcher
1: Et j'ai vu la couverture J'ai dit Marion Montaigne et les dinosaures Ça va être trop <rire> bien sur les dinosaures <rire> Sauf qu'en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est, euh, et si, au départ, donc l'idée, euh, dans, dans Nos Mondes Perdus, il y a plusieurs idées, hein, comme tu le dis, Baptiste, et tu parles de, de, de psychanalyse aussi. Euh, c'est de dire, euh, ben voilà, quand si l'homme disparaît et qu'une intelligence débarque, comment elle saura à quoi on ressemblait C'est pas avec des œufs qu'on découvre euh, à quoi on ressemble. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, elle réfléchit à, à l'histoire de la paléo. Enfin, elle nous parle de l'histoire de la paléo. Et je crois que je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai commencé à lire, je l'ai lu en trois fois. Euh, c'est assez épais hein, comme livre, n'hésitez pas à prendre des pauses euh, entre les chapitres. Euh, quand je l'ai lu au départ, je me disais bon, bah, quand est-ce qu'on parle des dinosaures euh, J'attends les dinosaures, je veux des dinosaures.
0: Oui, et et puis, il y a en plus des dinosaures, dinosaures dedans. Il y en a plein les dinosaures, alors il faudrait qu'elles commencent vite quand même dans la voilà. programme parce bon, que ça
1: beaucoup. arrive. Peut-être qu'au prochain chapitre, dinosaure. Peut-être <rire> qu'au chapitre suivant, dinosaure.
2: Putain, je suis exactement comme Nico <rire> quand je lis la BD, c'est voilà. trop
1: pareil et... Et en plus, il y a des moments autobiographiques qui ont du sens, mmh, hein, en ouais. vérité. Mais comme je m'y attendais pas, à ces moments autobiographiques... Parce qu'elle n'a pas vécu
0: me... au moment des dinosaures. <rire> Alors, <elle> peut... <rire> on peut pas avoir mis en montagne les dinosaures. plus. Non. Non. pas possible.
1: Et donc, ces moments autobiographiques, psychanalytiques, bah, parfois, je me disais, eh, attendez, là, là j'étais à fond sur son histoire de paléo. Euh, et puis, boum, on me parle de trucs autobiographiques. Et donc, je m'attendais pas du tout à ça. Euh, j'ai appris plein de choses, hein, bien sûr, comme toujours avec euh, Marion Montaigne. Euh, je me suis marré, comme toujours avec Marion Montaigne. J'ai notamment appris, tu en as pas beaucoup parlé dans la chronique, mais c'est normal. Hein, tu as, as vraiment très bien parlé lui. La Chronique est nulle à part. Mais non, non, non. Mais
3: dire l'inverse. Mais que vous ne l'aurait pas fait comme
1: ça. Non, non, non. Moi, j'ai trouvé ta chronique vraiment très bonne Il et je pense pas même.
0: sa chronique de la même façon.
1: Je pense même que ta chronique euh, peut me redonner envie de le relire, si tu veux. Euh, elle parle aussi de la place des femmes dans l'histoire de la palais de comment on les a mises de côté oubliées alors que parfois elles étaient genre exceptionnelles et puis voire même de, de, de femmes en plus qui viennent d'une classe sociale plus basse, c'est encore pire on les laissera jamais euh, monter et se faire un nom euh, donc ça j'ai aussi beaucoup apprécié de découvrir tout ça, euh, mais j'avoue qu'à la fin j'avais pas lu le marron Montaigne que j'attendais sauf que, bah en fait ça a marché si on m'en me avait, avait mieux parlé euh, ça, aurait, ça aurait marché j'en suis persuadé, et le truc c'est que c'est la même chose pour les clients librairies je ne leur dis pas, c'est Marion Montaigne sur les lignes j'essaie de leur expliquer. Et Marion Montaigne qui a, eu, qui, a, qui a toujours marché en réalité, parce que dès les tumeurs à moins mètre, enfin pas toujours, mais depuis les tumeurs à moins mètre qui marche très bien euh, en librairie, qui fait des best-sellers, euh, bah, elle a atteint un autre niveau acte avec Thomas Pesquet. Parce que c'était sur Thomas Pesquet, il y avait le nom de Thomas Pesquet. On l'offrait aux petits enfants euh, qui, qui, qui veulent devenir un jour astronaute. Enfin euh, voilà. Là, c'est pas pour. Enfin, on peut le conseiller à des enfants de 11 12 ans. Mais en fait, il faut savoir que c'est sur l'histoire de la paléo. Et donc, c'est
0: un peu menteur. Et du coup, j'ai un souci un peu marketing sur le truc. Moi, je suis d'accord aussi. Je suis exactement comme toi. Peut-être parce qu'on est libraire et qu'on nous l'a présenté comme ça mmh. avec nos représentants qui sont venus en librairie. Mais moi, c'est exactement pareil. Je pensais les dinos. Je pensais avoir les dinos. Et en fait, ça... Du coup, on arrive à une déception, à une incompréhension pendant une partie de l'album. Même si tu, tout ce que tu dis est vrai, elle est drôle et c'est hyper intéressant. On apprend, on rencontre 12 milliards de personnages qui ont existé. C'est super. Mais... C'est ah. pas l'album qu'on nous a vendu Et c'est pas la thématique Qu'on nous a vendu pour ouais. Noël Et, Et on oui, sait que mmh. Si c'est Marion Montaigne Avec les dinosaures Moi j'en vends des cartonasses. Et là je sais que j'en ai commandé Trois fois trop et donc, donc voilà. j'ai un blème là-dessus, quoi. Et je peux pas dire aux gens, oui, c'est sur les dinos, en fait. Non, ben après,
3: moi, je pense que c'est parce que vous attendiez une BD sur les dinosaures. Mais on l'a vendue comme ça, quoi. Oui, mais parce que c'est Marion Montaigne et les dinosaures. Et Marion Montaigne, est toujours dans le... ce côté, justement, explication scientifique. Moi, j'ai pas été surpris, parce qu'en fait, elle-même, elle sa communication tourne beaucoup, quand même, autour de moi et les dinosaures. Toutes ses annonces de dédicace sont, elle, montées sur un dinosaure. Enfin, il y a toujours. Euh... Enfin, voilà. Donc, euh, bon, c'est vrai qu'on me l'a pas présenté en librairie, donc j'ai pas, ce... pas eu ce côté-là. Mais euh, moi, je trouve que en fait, il m'a effectivement surpris parce que je ne m'attendais pas à ce côté euh, psychanalyse, euh, jusqu'où, parce qu'il va quand même assez loin avec Freud. Euh, voilà, Après, c'est un court passage non plus. Je trouve qu'on passe quand même beaucoup de temps sur la question des cailloux, mais parce que les dinosaures, à la base, c'est ça. Les dinosaures, pour nous, c'est des gros cailloux. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé ça génial qu'apprenne le biais, en fait, ce biais-là pour questionner, en fait, ce soir, et questionner beaucoup plus largement, du coup, que, que ça, les dinosaures. Mais ok, ok, je comprends vos points je ne m'y attendais pas. Mais tu mais vois, je vois je moi, je suis pas, pas d'accord avec
1: toi, depuis, avec que, que... avec toi, là, un petit peu quand même, sur le fait qu'on va pas les vendre moi. avec Christopher, oui, pardon. <rire> euh, C'était pas du <rire> ça de te regarder comme ça en <rire> te <trois> ans. <rire> euh, ça, à la radio, mais. <rire> je te toise <rire> et donc euh, on, en fait on va les vendre parce que ben en fait si on le dit aux gens si on si on, si on en parle aux gens on l'explique aux gens ça marche et je, je sais que les premiers jours quand j'ai dit aux gens ah c'est pas exactement sur les dinosaures il y a eu un mouvement de recul mais là en fait on, à force les gens reviennent le feuillette ils me disent, ok, d'accord, c'est bon, je vais le prendre.
3: Voilà, Je pense qu'on le, qu le vendra moins des enfants de 11-12 ans. Il ouais.
0: ne faut pas trop, d'ailleurs, hein, parce voilà. qu'il y a
3: quand même des trucs de cul euh, bien vénères. C'est vrai que Thomas
0: Pesquet, il y avait moins de trucs de cul. Il hein.
3: bah, y avait une blague mm -hmm. euh, SM, mais euh, c'est à peu près tout. Surtout Thomas que... Pesquet Oui, il y avait une blague SM. Au tout, tout début,
0: dans les, trucs, dans les tests psychologiques. Oui, exactement. <rire> Charlotte
2: ouais, eh ben, Moi, je travaillais pas en librairie. Euh, J'ai n'ai pas travaillé en librairie cette année, quasiment pas. Et du coup, euh, on ne m'a pas présenté ça comme euh, Marion Montaigne sur les dinosaures. Et du coup j'ai vachement aimé, je l'ai peut-être lu un peu trop vite euh, que ce que j'aurais aimé le lire pour cause de déchéance euh, à euh, à avoir euh, <rire> mais euh, mais j'ai beaucoup aimé aussi qu'elle nous parle un peu plus d'elle que d'habitude et d'avoir un petit peu plus euh, son parcours à elle et euh, et son ressenti à elle ça ça m'a trop intéressé. Et, et effectivement, en fait, je trouve qu'au final, ça parle très bien des dinosaures parce que parce que tu sais, genre, ça, en fait, à chaque fois, elle se pose des questions, comme tu disais, Baptiste, et elle décortique le truc de comment est-ce que scientifiquement parlant, on est arrivé à ces bêtes-là dans Jurassic Park, c'est ce qu'elle dit dans son premier chapitre. Et du coup, je trouve ça normal que ça dérive sur la paléo, en fait.
0: Oui, mais. C'est a... Marion Montaigne et les dinosaures. Il y, y a des trucs géniaux. Moi, j'ai. Toi,
3: t'as oublié le parti Marion Montaigne. <rire> Moi, j'ai adoré
1: tout le passage, par exemple, sur Buffon, le naturaliste français. Ah, ah, et drôle. Ça, c'est extraordinaire. Tout ce passage-là et ça explique plein Là, tu de choses. un petit peu, alors. De ben, Buffon, le naturaliste français, euh, qui a créé euh, le, le musée d'histoire naturelle. Il y a sa statue devant euh, à Paris. Donc Buffon. Un moment donné se met à écrire une, une encyclopédie et Roosevelt aux États-Unis à fond sur son encyclopédie jusqu'au moment où ça se met à parler des, des, des États-Unis de l'Amérique et où euh, donc Buffon qui n'y a jamais été décrit euh, l'endroit comme un lieu entre guillemets une sorte de grand marécage avec des animaux petits rabougris pas très forts. et du coup Roosevelt est déçu en lisant ça lui qui est fan de Buffon et il va commencer étape par état à demander en fait à ce qu'on euh, ben classifie les, les animaux, les plantes. Et en fait, ça va créer ce qui euh, a, créé, a fait que les États-Unis ont, ont une base naturaliste hyper développé que pendant longtemps le Sénat américain employait des gens pour bosser en tant que naturaliste enfin voilà j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça, et ça explique des choses je, je me suis trouve, beaucoup marré ouais, je trouve qu'elle explique trop êtes, bien que c'est ah, ah, bon, bon, ce qu'il me semblait désolé
2: mais je que trouve de... que ça montre bien que la science à l'époque c'était vraiment un concours de qui est la plus grosse permanence exactement, exactement. et c'est <rire> genre <rire> si drôle euh... j'ai beaucoup étudié je dis plein de trucs euh... mais à un moment je vais partir en couille <rire> sur un chapitre et j'en ai rien à foutre
0: non, ouais. Elle est vraiment hilarante, en Montagne. Ça, c'est clair. Et,
2: et surtout, elle vulgarise super bien. Enfin, euh, vraiment, à chaque fois, y principe, il n'y a pas un seul moment où tu ne comprends pas des trucs hyper scientifiques qu'elle t'explique. C'est ça.
0: Et il y a du texte scientifique, intéressant, une petite image un peu cool pour imager ça, et une blague dessus ou dessous ou dans le dessin. Et c'est toujours ça. Et tu
2: retiens parce que tu as retenu la blague. Et ça, c'est du génie.
0: Elle ouais. est forte pour ça. Ouais. Ouais,
1: super. Tu vois, si on m'avait fait une couverture. Avec Mario Montagne et des et gens la qui, et, 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 et des ouais, gens qui sont en train de gratter le, le sol. C'est moins vendeur, mais, <rire> mais c'est plus vrai.
0: Tu suis d'accord. On n'a pas eu une dinos là, oui. Mimoun. On ira voir la de Denver le dinosaure, la ça, ça, comédie. Avec, avec Mario Montagne. Ah <rires> oh, ouais, on paye une place et tout. On l'invite. On y va avec tout d'argot. Euh, chronique numéro 2, c'est Charlotte qui va nous parler de À cause d'une fleur.
2: Je mets mes lunettes et je passe la chanson
0: un album dont je suis à sûr qu'elle pensait qu'il irait dans les trucs qu'elle chroniquerait jamais
2: euh, ça a failli <rire> si je puis me permettre c'est vrai c'est
0: vrai ah mais ça vous savez
2: pas
1: parce qu'il y a un lord dans le
2: coffret. oh là là <rire> une fleur
0: n'a trouvé au blé test, hein. personne n'a trouvé, euh, de ce sait qui sait. c'est. Jacques Michel. Jacques Michel. Grande carrière, Jacques Michel. À cause
2: d'une fleur. <rire> Car l'histoire que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'une personne dans un endroit isolé. Une personne fascinée par une fleur, une fleur unique au monde, une fleur qu'il faut protéger. Non, je ne vous parle pas du Petit Prince, mais bien d'une BD, sublime qui plus est. On y suit Antonia, donc, vivant seule dans un village désert. Elle accommode sa vie entre le quotidien, ses souvenirs et les visites à sa fleur. S'inquiétant de l'éventuelle disparition et de la solitude de cette dernière, Antonia décide, poussée par une voyageuse de passage, de partir à la recherche d'un moyen d'aider sa plante. Commence alors un voyage initiatique où Antonia va réapprendre à tisser des liens. Cet album m'avait avant tout attirée grâce à ses couleurs vibrantes, intenses, et je ne savais pas du tout que ce que j'allais y trouver. Quel ne fut pas mon plaisir de découvrir, en plus de la beauté du dessin, une histoire aussi profonde sur la mémoire, la solitude et la richesse des rencontres
0: Merci Charlotte. À cause de deux fleur de Maria Medem chez Rakam, c'est un gros album à 35 euros.
2: Ouais, parce qu'il de... est très très gros, très il, y a une... il y a 500, non, combien il y a de pages
0: euh, Il se trouve que j'ai calculé, mais je vous dis ça à l'épisode prochain. Ok. <rire> Je... Ben beaucoup beaucoup de
1: pages. De des
2: références au flamenco, il y a des plans sur les mains, incroyable, mm -hmm. euh, très très cool.
3: Baptiste, eh bien, euh, je dois dire que j'ai été assez surpris euh, par ce récit. Euh, je, effectivement, le, je pense que ce qui m'a bien embarqué. Euh, alors je le trouve peut-être un peu long quand même, parfois, il euh, faut bien le reconnaître, mais j'ai aimé euh, pourtant la majorité du temps la lenteur qu'elle met justement pour euh, son, son geste, etc. Je trouve que c'est le moment de la rencontre puisqu'elle ne va pas être seule tout le temps, euh, qui euh, se répète et se répète, qui va être un peu long, mais je trouve que toute cette histoire est une histoire de répétition, puisque l'histoire de sa fleur c'est son histoire à elle qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre voilà ce qu'elle va extérioriser en fait avec cette fleur là et ce qu'elle vit elle-même euh, j'ai eu peur du côté petit prince quand même euh, cultive ton jardin ah, aussi ah, euh, voilà euh, un petit peu au est début quand même. et il y, voilà faut reconnaître qu'il y a un peu et, euh, et c'est mignon et voilà mais j'ai quand même été embarqué finalement euh, surtout par tout ce moment où elle part dans cette espèce de voyage initiatique ça j'ai trouvé ça incroyable et la rencontre qu'elle va avoir avec les autres j'ai adoré débarquer dans un monde où on ne sait pas ce qui s'est passé il semblerait que elle est toute seule, euh, pas par choix, parce qu'elle Il y avait des gens avant, donc euh, peut-être que les gens sont morts ou partis. Mais il y a d'autres personnes, puisqu'on va en découvrir d'autres, euh, qui vivent de manière très différente. Et j'ai beaucoup aimé, finalement, euh, cette espèce de, de simplicité qu'elle raconte euh, et en même temps de profondeur dans, la, dans le village qu'elle va rencontrer là-bas. Oui, voilà, ça, ça a été a vraiment une belle Moi, ça Moi, c'est un récit qui, au final, m'a touché. C'est pas ma meilleure lecture de l'année, parce que euh, je crois que la longueur m'a un peu... Euh, Tuer.
2: Et en même temps, je trouve qu'elle n'exprimerait pas autant la douceur que peut avoir euh, la solitude euh, si elle avait bâclé le truc.
3: Oui, oui. mais oui, enfin, mon problème, c'est je pense qu'il y, y a quand même. On tourne autour de la thématique de cette fleur. Et euh, je trouve que pour la longueur, il manque un peu de matière peut-être à approfondir. Bah, à mon sens. Mais j'arrive pas vraiment à me mettre mon plus trop le doigt dessus sur ce qui m'a un peu manqué.
0: Moi, je voulais te remercier, Charlotte. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai l'impression que t'es ironique Parce que grâce à toi, j'ai enfin compris ce que Mimoun a ressenti quand il a lu Blame pour la première fois <rire> et qu'il a rien compris. Pour la deuxième fois aussi. Mais il a après, rien compris.
2: C'est pas grave de pas tout comprendre en vrai. Dans cet album, Exactement. je trouve que je suis mais là, tu te moi, laisses porter
0: par les sensations. Contrairement à Mimoun, je suis un adulte responsable. Et Mimoun, un être vil et malfaisant. Je sais juste que j'ai été confronté à quelque chose que je n'ai pas, je n'ai pas les codes pour comprendre. Je comprends pas. Qui n'a pas voulu de moi. C'est une œuvre qui n'a pas voulu de moi du tout. J'ai arrêté à la moitié. Je n'en pouvais plus. Euh, c'était très long et très beau quand même, mais je ne comprenais rien à ce qui se passait. Tu n'as pas métaphores... réussi
2: à te dire genre « Ok, tant pis, euh, je ne comprends rien, à mais la... je me laisse porter. » À Parce... la
0: moitié, je me disais « Là, ça commence à être trop et j'avais encore le maillot en Montaigne et <rire> un autre album de la semaine prochaine, dans la... il y a dans deux semaines à lire. justement suis en mode bon, « Je vais sacrifier la fin, je vais aller, je vais voir ce qui se passe. Ok, ça n'a pas ouf avancé, je comprends. » Mais je... c'était une... Un langage, vraiment, qui n'était pas le mien du tout. Beaucoup de moments sans texte, plein de petites cases, des, des inserts, des trucs sur les mains, comme tu disais. Oui, la mise en page, elle est c'est beau. Je, je peux faire chaque planche à un poster, euh, et illustrativement, elle est très forte. J'ai putain rien de pané à l'histoire, quoi. Mais euh, moi, je
2: trouve tout. ça pas grave. Enfin, tu vois, genre que c'est OK de pas comprendre des fois des œuvres et ça n'empêche pas que tu puisses les aimer. Fait, que... Moi, il y a des films de David Lynch que je, que je, que je piche que de, et euh, j'aime bien mais quand même, tu vois. Ça
0: reste encore un peu dur pour moi. En tout cas, là, elle m'a pas cueillie, tu vois. Autant. Oui. Euh, y avait, et quand je suis arrivé dans les comics, dans la lecture de.
2: Quand je suis arrivé dans la lecture de comics de super-héros, il y a plein de moments où je me suis dit, genre, ok, j'ai pas toutes les clés pour comprendre cet univers, mais en fait, je me laisse porter parce que sinon, euh, je n'arriverai pas à avancer, quoi. Et c'est pas grave de pas tout comprendre.
0: Peut-être me demander si c'est comparable, parce que là, on parle de, juste de tu sais pas certaines choses quand tu arrives oui. dans le super-héros, mais c'est pas comment l'histoire est racontée. Oui, là, c'est une vrai vrai. véritable façon de raconter l'histoire qui lui est propre. Et du coup, le fait que vous, vous appréciez, je suis en mode bon, bah ok, juste c'est pas du tout ma cam. Et moi, j'ai peut-être pas assez travaillé pour rentrer dedans non plus, mais ça m'est resté, enfin, on est resté deux mondes séparés, quoi, cette BD et moi. Mimoun. Pour, pour en parler
1: des petits inserts qu'il y a dans, le, dans la BD et autres, juste au tout début, cette scène où elle coupe une grenade. Où on voit la, la ah taille oui. de la grenade hey, extraordinaire, trop bien. extraordinaire mmh. trop comme beau. comme idée de manière de de montrer ce genre de scènes qui sont des scènes qu'on voit pas en fait forcément là on voit juste le geste euh, pff, extraordinaire très bonne idée alors j'avais déjà lu je pense deux livres de Maria Madem euh, j'en avais lu un chez Rakam si je dis pas de bêtises et un ouais. chez Fidel un, un poème qui se lisait dans les deux sens en langue anglaise et en langue arabe euh, dont j'ai oublié le titre mais euh,
2: Cédar je... chez Fidèle et l'autre BD chez Rakam je sais plus comment elle
1: s'appelle ouais, j'avais lu les deux donc quand celle-là est sortie je l'ai embarqué directement chez moi j'ai commencé à la lire au bout de 30 pages je l'ai posée. je ne suis pas mais rentré nous, toi dedans moi aujourd'hui là je suis pas rentré dedans mais du coup il a été sélectionné au Et surtout je l'ai gardé chez moi j'avais envie de le lire il a été sélectionné au gaufrier euh, donc ça m'a donné l'occasion d'y retourner et Zénith. merci beaucoup. Zénith, l'autre BD chez, chez, chez,
2: Raka. chez Raka de la même autrice.
1: Et donc, euh, j'y suis retourné. Euh, j'ai relu ce, ce passage au début qui m'avait perdu, de solitude, de discussion seule. On ne sait pas où on est dans un monde peut-être post-apo, peut-être pas. Euh, de cette fleur où je ne comprenais pas grand-chose de cette fleur. Sauf que là, j'ai réussi à tenir le rythme. Et je suis arrivé au moment où elle rencontre d'autres personnes, où elle rencontre une autre personne. Et ça a tout changé. À partir de là, moi, je me suis laissé entraîner par le récit. J'ai adoré, en effet, les pérégrinations aussi. Euh, J'ai adoré les autres rencontres, les discussions. Mais en fait, les questions que ça pose sur chacun d'entre nous, sur notre à euh, l'acceptation la, de la solitude, le fait de vouloir ressembler aux autres en société, euh, sur le fait de parfois laisser ce qui fait qu'on veut être seul. Il euh, y a plein de raisons. Pour ça, la fleur, ça peut être plein de choses. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, moi... Euh, on en reparlera dans une BD dans deux dans, dans semaines, mais euh, le travail, ça peut être. C'est sûr aussi. Ouais, ouais voilà. Il y a, y a plein de choses. Ou quelqu'un aussi, en qui on se reconnaît. Mais en fait, pour évoluer, il faut, faut passer à autre chose. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une BD très poétique, très belle. En tout cas, poétique, là, là, euh, dans, le, dans le langage visuel, je dirais, plus que dans le texte, même si le texte est, est bien écrit. Et ça m'a emporté. C'est une expérience particulière, en effet. Euh, C'est pas euh, un livre facile. Comme je le disais, il faut passer les premières pages. Mais je pense que les premières pages, tu as parlé de, je sais plus, l'un d'entre vous a parlé de douceur de la solitude. En fait, il y a à la fois la douceur, mais il y a aussi le côté relou de la solitude. Et du coup, on en non, sort... Non, mais ça
2: parle vachement bien mais, des deux. Et, voilà. et du coup, la on... relation d'amitié entre les deux personnages qui se, rend, de, ouais. qui se rencontrent, elle est trop belle et, et est trop bien décrit.
1: Mais du coup, on voit le bon et le mauvais côté de la solitude et, et on en sort, en fait. Comme elle, on va en sortir avec quelqu'un d'autre. Comment faire confiance, d'ailleurs C'est une des grandes questions de ce livre. Non, mais c'était très bien.
2: C'est trop bien, parce qu'en plus, tout le monde y voit, peut y voir des petits trucs ouais. différents. C'est totalement et... le genre de
0: livre pour ça, bien sûr. Et
2: du coup, c'est ça qui est trop en fort fait, euh, dans, pour... dans ce récit.
0: Par rapport à ce que tu disais,
1: je pense que même si tu comprends pas, tu peux ressentir des choses.
0: Je, je pense aussi. Mais, mais là, moi, je suis resté euh, à, à l'extérieur de absolument tout, quoi, à part du dessin. Et je pouvais regarder les planches et tout, et c'était chouette. Mais sur l'histoire et ce qui se passait, je ne comprenais rien aux motivations, aux envies du personnage. Et Il m'a manqué un truc. Des fois, pourtant, ça ne m'intéresse pas et je m'en fiche, tu vois mais euh, voilà, j'accepte de ne rien avoir compris et de me dire que cette poésie-là n'était pas pour moi, cette fois-ci. Euh, on fait un jeu yeah. Ouais Allez, je me suis un peu... Euh... Mimoune, Mimoune, ça me tue à chaque fois.
1: Le fait que je le me reste, redresse le, le reste
0: de l'épisode, ils sont... Non, <rire> <en> je <chlagasse> total. <rire> Mais là, c'est sérieux, ce business, quoi. Euh, je vous ai préparé des petites charades, plus ou moins difficiles. Vous connaissez le principe, on va retrouver des des noms de titres de bande dessinée. Le premier qui trouve... M'arrête évidemment. Mmh. Les deux premières syllabes du livre fictif inventé par Lovecraft forment mon premier.
2: Quoi bah, Necromanchien.
0: Le <rire> ok voilà, il a trouvé tout de ça, suite
1: le cronomicone. J'avais
2: pas compris
3: qu'on était déjà parti dans le truc, tu vois. Je pensais que c'était... Désolé. Le oh, pardon.
2: Okay.
0: Désolé. Ah, non, non, bon, il là, était ah, plus simple celui-là. Ben, j'ai pas trouvé, trouvé
2: le necromanchien. Attends, celui-là, c'était celui le plus simple
0: oui. Et si, oui, t aimes t aimes pas, pas, la... si
2: tu connais pas Lovecraft et que t'aimes pas ça, tu fais comment
0: C'est le principe des devinettes et des charades. En fait, des fois, et... c'est compliqué. En fait, il y en a que t'as pas. Non. Tu Sauf que là, sur la première, <rire> si t'avais pas la première, ça m'allait Je veux
2: gagner. Christopher
0: était une mère du Nord. Manche. Mon dernier Bien. est le nom des habitants de Zelda et Link, mais sans les consonnes. Et entre parenthèses, désolé, Mais c'était vraiment compliqué à trouver. Il <rire> y Ça, je l'avais pas eu non plus. Il Allez, on recommence. Allez, celui-ci plus dur. Mon premier définit le bord d'une forêt. Ok. Mon second est une marque de cosmétique qui fait des bombes de bain. Mon dernier fait 365 jours.
2: Auré le chien Comment Auré le chien. Attends. Oui, tu l'as C'est ça
0: Oui. Dis-le autrement un petit peu. <rire> C'est pas le chien. Non.
2: Auré le lush Non, mon
0: der alors, Attends, lush, ton dernier. Alors, okay, Mon dernier Mon ouais. dernier fait 365 jours. En oh. réelle année l'aurée le sang
2: ah, oh, oui. vas-y ça me saoule c'est moi qui l'ai trouvé Merci, et je la non, trouve même oui, pas oui, oui, oui. Tu vois, oh, je, je me fais vous
1: mimise de la forêt et
2: je, je me mets me en position anti-mimoune
1: c'est l'oche que j'avais pas non plus vous voyez des fois ils ont pas l'avoir
2: non je me mets en position anti-mimoune de jeu la chance
0: c'est pas moi qui ai trouvé cette fois-ci
2: je veux gagner une
0: troisième BD mon premier est la neuvième lettre de l'alphabet. Je vous laisse pas chercher. Le train roule sur mon second. Mimoun a mon troisième quand il n'arrive pas à trouver mes charades. Et mon dernier est la neuvième lettre. Iraisouit. Oh, oh oui. bravo. Wow. Sum i.
2: Ouais. <rire> non mais il savait pas mais c'est
0: i, i, i le train roule. Rail. Rail.
2: Irais. Som. Et là du le coup
0: ah, Vous avez trouvé rapidement. Je suis content. Elle était dure celle-là.
2: Mais non, il se met en pile de mi Est-ce que c'est pas dur de savoir qui l'a le sam quand bah il oui. a perdu. Il l'a perdu.
0: Quatrième <rire> BD. My first is, the, is a stupid. My last is a stupid.
3: Dam dame. Wow. Oh, bravo. Elle est drôle,
2: elle est très, très drôle. Très est très drôle. <rire> euh, elle se très
0: facilement, mais je l'ai trouvé bien quand même. Très <rire> elle est très très bien. Elle, elle est géniale. <rire>
2: <rire> je vais la garder je crois <rire> euh,
0: mon premier s'accumule quand on n'a pas assez d'argent my second is 2 plus 10 minus 4 mon dernier a été montant Attends. cochet duteil ou mourouzi
3: <rire> est-ce que tu peux redire le premier oui. oui
0: mon premier s'accumule quand on n'a pas assez d'argent oui my second Is to plus ten minus four. Ok, 8, 8. Mon dernier a été montant, cochet, duteil ou mourousi. Montant, cochet.
2: Ah Attends, le premier t'as dit. De... Le premier s'accumule quand on n'a pas assez d'argent, tu l'as.
0: Détective! 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 Les Yves! ils J'avais
1: tout, mais j'ai pas trouvé! C'est Yves le dernière. J'avais Yves! Bah oui, J'avais
2: les trois, mais j'ai pas réussi à sortir Détective!
0: Ah oui, oui! Je vous conseille de taper
2: les Yves connus dans
0: Google! Il y a vraiment un trombinoscope de tous les Yves connus!
2: il y en a plein qui sont pas connus! Du coup, c'est que des titres qu'on a fait pour l'épisode de Noël, j'imagine!
0: Bravo! Elle a compris la thématique! Ah,
3: tu veux dire qu'après va y avoir les panels là!
2: Non, non c'est la... non.
1: Non, non, celui de... qu'on vient d'enregistrer tout à l'heure. <rire> Les, passé, Les conseils le de, la de Noël. Noël.
0: Le dernier, j'en ai plus qu'une. Ce que vous trouvez très rapidement. Mon premier, ce que je désespère de prendre depuis des mois. Mon second se fume très bien. Mon troisième est une jupe très aérée. Quoi Il <rire> ah, faut me connaître aussi. Mon premier, tu ce, ce que vacances. je désespère de prendre... Non. Ah. Du sommeil entre parenthèses avec tout ce sport ok mon second se fume très bien mon troisième est une jupe très aérée ah. et tu oui,
3: espères de prendre du muscle
0: c'est pas le muscle ok des bras non des abdos non du poids N wow. euh, oui, euh, oui mais non c'est pas ça Là, ah ok ça y est c'est pas le bon mot
3: je l'ai et c'est quoi le deuxième mon
0: second se fume très bien
3: Non, on en a parlé il y a pas longtemps.
0: Ah, on en a parlé dans l'épisode de tout à l'heure, euh, enregistré sur les conseils de Noël. Mon se second, bon second se fume très bien. Le ou alors, attendez, ou le dernier, si vous voulez, la jupe très aérée. C'est facile. Non. Une jupe plutôt masculine. Un ah, killer be killed. Killer be kilt Des
1: kilos, des, des kilos, en fait de l'herbe. la masse cherche à gagner. Herbe.
2: Kill moi, j'étais sur le fromage <rire> ou les saucissons, ça peut très bien fumer parce que Christopher, <rire> il a pas parlé de drogue. <rire>
0: Au début, je voulais mettre mon mal, binôme. <rire> mon binôme en consomme énormément.
2: Ah non. Oh, ça balance! Il me l'a
0: fait, je lui ai fait, il m'a dit, oh, let's go. <rire> ok, ok, c'est bon, on laisse, on laisse. Non, non, elle est validée de ouf. Elle est validée. Bah, bravo, enfin, vous avez été très bons là. Hein. Bon. Ah, Baptiste comme d'hab. Hein. Ah, c'est très cool. Bah, non, pas le on... Non, bravo. bon petit travail d'équipe. Ouais, T'as -Kill, euh, qui... ouais. eu Killer Bikil, c'était ton titre, mais. c'était pas mal T'as eu Killer Bikil quand même.
2: <rire> je vous propose
0: la troisième chronique, c'est Mimoun.
2: Je vais me redresser un peu quand même.
0: En décembre 2012,
1: un monolithe noir, mystérieux et imposant est apparu dans les rayons manga de quelques librairies françaises. Un gros coffret, un grand format atypique à 99 euros, limité à 2001 exemplaires. C'était la première édition de 2001 Night Stories dans nos vertes contrées, et rares sont ceux qui ont pu en profiter et découvrir son contenu. Le jeune apprenti sans le sou que j'étais n'a pu que l'observer de loin et se renseigner avant sa disparition. J'apprends qu'il s'agit d'un grand classique de SF Rails japonaise du milieu des années 80. Je tombe même sur une vidéo du Centre National d'Études Spatiales louant les qualités scientifiques, notamment les technologies et formes de vaisseaux, de ce manga. En octobre 2023, quand je vois apparaître une réédition, cette fois-ci en deux monolithes à 32 euros chacun, je m'empresse de mettre la main dessus pour l'explorer et découvrir l'ampleur de cette fraise cosmique. S'il y a un hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace, avec une ou deux références, nous avons ici pas à faire à une suite ou un plagiat, tant les références littéraires pullulent à chaque chapitre et sont expliquées notamment dans la post-phase du tome 2. L'œuvre se découpe en 19 nouvelles pouvant se lire seules, 19 nuits qui se suivent pour nous raconter la grande épopée de la conquête de l'espace. Une conquête parsemée de mystères, de tentatives, d'échecs et d'avancées, de problématiques scientifiques, techniques et philosophiques pour les hommes de demain, mais aussi de conflits entre eux. Si les mille et une nuits sont construites en digression et si les nouvelles se recoupent au fur et à mesure car plus on avance, plus certains mystères sont élucidés, plus on retombe sur les traces de certaines expéditions passées pouvant créer parfois de petits paradoxes temporels. La conclusion de pour mes tomes en est un parfait exemple. En bref, ce fut un grand plaisir d'enfin découvrir ce chef dœuvre d'Oshino, impressionnante construction écrite mois par mois au milieu des années 80, avec un dessin qui a le charme de cette époque.
0: C'est pas du tout le même bon poids.
2: Il faut une bande son tout le temps mal. dans sa vie, en fait. <rire> Il est
0: pas du tout pareil.
2: Bon,
1: ben, on a réussi à l'enregistrer.
0: Vous aurez peut-être en bonus <rire> ce qui s'est passé. Le moment. Nous verrons si <rire> c'est faisable. C'est de Yukinobu Oshino. C'est réédité, donc, réédité donc, chez Glenar euh, pour 32 euros chacun des tomes. C'est donc en deux tomes. T'es sûr que la précédente fois, c'était un seul tome c'était un coffret en fait, il y avait deux tomes dedans. Deux, oui, ouais, c'était ouais, un quad. Voilà. Euh, Charlotte. Qu'as-tu euh... pensé de 2001 Night Stories On ne peut pas le dire à la française. <rire> mais je le dis à, de, à la 2001. librairie à la française. Night Stories, ça n'a pas Night de sens. Bah, vrai.
3: Après, on dit bien ouais, 2001, c'est d'espace, l'espace, mais oui, du coup, c'est en français. 2001, <rire> les histoires de la nuit.
2: <rire> euh, j'ai vachement aimé. Euh, j ai, j ai, au début, j'ai vu le format du truc et je me suis dit, genre, j'ai pas envie d'y aller. Mais euh, ça a l'air bien, mais j'ai pas envie. <rire> Quelle flemme. Après, Mimoun est venu me sauver en disant T'inquiète, c'est des petites histoires courtes.
1: Ça, c'est cool. C'est des petites histoires courtes, bien sûr. <rire> Parce
2: que Mimoun, il dit jamais genre, c'est des récits courts ou c'est des nouvelles. Il dit toujours c'est des petites histoires courtes. Et ça me fait trop rire à chaque fois. Bref, il m'a dit ça.
1: Il faut monter en haut, il faut descendre en bas. <rire> un petit, nom Voilà, c'est exactement ça.
2: Et, et effectivement, euh, c'était des histoires courtes et elles étaient trop super. Euh, J'ai pas forcément.
0: Parce qu'elles étaient un peu petites. Elles étaient petites. Ah, d'accord. <rire> euh,
2: J'ai pas forcément. Euh lu avec attention tous les termes techniques parce que c'est vraiment de la, de la dark science ah ouais. comme on dit enfin, du ah coup ouais, il ouais. a vraiment genre,
0: de poussé son <rire> truc
2: et fait ses recherches scientifiques et tout moi j'étais là genre moi euh, pff, du moment que c'est des histoires dans l'espace à peu près réalistes <rire> c'est pas très grave si scientifiquement euh, j'arrive pas à suivre mais euh, mais surtout ça raconte des trucs sur l'humanité plus que sur les sciences mm -hmm. qui sont vraiment très chouettes et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé dans la BD et qu'il y a des liens entre chaque histoire qu'on retrouve certains personnages ou en tout cas euh, les incidences d'exploration précédentes dans des nuits précédentes puisque euh, j'ai pas lu le tome 2 encore c'était un peu beaucoup normal ah bon Mais euh, mais ouais je pense que je vais le lire parce que euh, et faut vraiment prendre le temps d'apprécier les histoires de les lire au fur et à mesure de retrouver les personnages et les expéditions et je viens de finir la série enfin la saison 3 de la série For All Mankind qui parle de l'exploration spatiale, sauf que c'est les Russes qui sont arrivés les premiers euh, sur la Lune, et on va suivre comme ça, à force de bond dans le temps, euh, toute l'exploration spatiale. Là, on vient de finir les années 90 dans la saison 3. Et pareil, c'est de la Dark Science un peu, enfin, vraiment appuyée et tout. Et, et du coup, c'était une excellente façon d'attendre la saison 4. <rire> et pareil ça m'a fait aussi penser à Planète enfin c'était mmh, trop bien, bien
0: ouais, ouais. ça c'est sûr dans le, ouais, dans le tome 1 il y a une, mmh. une plus grande histoire qui relie un petit peu avec les précédentes est-ce que dans la construction du tome 2 que je n'ai pas lu non plus est-ce qu'il y a ça aussi euh, Mimoun tu reverras des, des petites suites quand même euh, après là
1: on va toujours plus loin en fait et puis là le, la question de, des conflits entre les âmes elle est aussi abordée Okay. D'autres de, 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 consciences dans l'espace, il y a quand même cette question constamment, mais on va poser la question ah, d'autres consciences tôt. dans l'espace.
0: Baptiste.
3: J'ai vu le format arriver. <rire> <rire> Et j'ai maudit, je, je, je me suis dit, mais qui a encore mis... Tu savais que un pavé moi. de manga dans les mains de Mimoun qui continue <rire> à
2: nous faire souffrir
3: en rééditant les vieux trucs <rire> de avec des de 600 là ou d'autres trucs des vaisseaux spatiaux en l'occurrence des de phénix pages. oiseaux de feu dans les mains et forcément qui va le lire Mimoun ça forcément je vous l'ai dit que plus ça passait, plus ça passait, plus jamais <rire> les vieux mangas hein. donc euh, j'ai commencé tu comme ça tu d'année en année du coup je pense que le, le plaisir n'en a été que plus grand <rire> parce que euh, <rire> J'ai vraiment beaucoup aimé et je suis parti de très très loin. Ouais. Euh, ça m'a rappelé euh, ma découverte à l'époque de la Guerre éternelle en mmh. BD que je ah, n'avais oui. pas lu et je trouve qu'on est qu
1: sur un hum,
0: belge de Marazano et... Aldman qui a écrit le ah, roman, ouais, c'est ça. Et... et bah du coup je sais pas qui est au est dessin. C'est Marazano qui fait Marazano tout. Au... Okay. dessin et tout. Ouais. Enfin, c'était deux tomes d'exploration euh, Spatiale mais si vous aimez euh... Universal War One, ça ressemble énormément oui. mais ça se passe dans les années 80 il y a un lien avec le Vietnam oui. j'ai fini sur la guerre éternelle merci Baptiste ben, c'était génial <rire> et
3: euh, du coup voilà j'ai retrouvé cette ambiance là et effectivement Planète je suis tout à fait d'accord on retrouve ces thématiques là oui. euh, j'ai kiffé j'avais je, je lu le, le titre un peu vite euh, 2001 Night Stories et, et du coup euh, j'ai kiffé retrouver au mieux l'album qu'effectivement on est sur cette optique des mille et une nuits d'une espèce oui. d'histoire qui va se raconter qu'à chaque fois à chaque début de chapitre on a la nuit suivante enfin etc et donc on a vraiment euh, ce côté là qui m'a beaucoup plus ce côté compte puisqu'on va aller toujours de plus en plus loin hein, dans l'espace on va j aller j plus
2: haut je suis ravi oui je l'ai inventé <rire> tout à l'heure aussi je n'ai pas osé aller plus haut croire haut, encore haut, en, en l'avenir euh,
3: je suis ravi d'apprendre euh, de ce que tu nous dis qu'en fait euh, ça a un impact scientifique enfin je pensais qu'il y avait un peu de bullshit aussi derrière tu vois
0: le bullshit ça. des années 80 je pense je, par contre hein. je, voilà. je suis
3: tombé donc
0: il y a à peu près 10 ans après à après
1: la sortie de l'album et je l'ai revérifié hier je l'ai retrouvé sur une vidéo du CNES sur Youtube vous pouvez la voir où un spécialiste de la propulsion parle de la BD et vous dit que le mec est en avance sur son temps et vous dit parfois il dit des trucs du genre voyez là ce vaisseau là je vais dessinais un truc comme ça il y a deux mois
3: donc c'est quand même assez incroyable tu veux, de se dire que le type a quand même poncer aussi son sujet pour en arriver à la fin on est sur quelque chose de. Voilà. Là, et dans en les plus, notes
2: de bas de page des euh, fois il y a écrit, oui. genre là il fait référence à cette théorie <rire> euh, que mais vous connaissez ça. sûrement ah, oui c'est ça. ça évidemment <rire> mais euh, du coup
3: je, en fait t'es vraiment pris dedans le recoupage des récits m'a surpris et agréablement surpris les références qu'il y a derrière euh, que ce soit des références en moi qui me parle c'est tout, tout, tout de suite celles qui vont être de la Bible la colonisation et, et toutes ces questions aussi qui vont se poser par rapport à la question de primo génitaire etc enfin tout ça qui va se retrouver au fur et à mesure dans, dans, dans l'album qui sont des questions humaines finalement de ce que l'on a au fond de nous. Je peux adorer. Mais j'ai lu que le tamarin aussi. Je n'ai pas eu le courage de lire le deux. On vous expliquera pourquoi dans deux semaines.
2: <rire> <rire> <rires>
1: Voilà, moi, j'ai retrouvé ce que j'aimais, tu sais, dans ces notes de bas de page que j'avais dans Gun quand j'étais plus jeune, <rire> oui. euh, où, où tu as des petits trucs comme ça. Oui, c'est vrai, c'est un peu voilà,
0: ça aussi. J'adorais, on te parlait les du les plasma,
1: on des nanotechnologies, ouais. de machin. Euh, en effet, il y a un truc comme ça euh, de, de, de l'humanité aussi, qu'on qu retrouve de, de questionnements sur euh, qu'est-ce que l'homme, l'homme dans l'espace, l'homme qui se fait la guerre. Euh, Est-ce qu'on a besoin d'y aller, qu'on retrouve dans Planète, dans la guerre éternelle mais il y a vraiment un truc aussi qui m'a impressionné, du coup, en pensant au fait que ce mangaka l'a fait genre limite par hasard, euh, mois par mois il fait un chapitre.
0: Oui, il sort très très vite, alors il que sort les, très, très vite. Le, le travail est à l'air immense. Hein. Hein. Donc ça, ouais. ça,
1: c'est 20 mois, et que, euh, bah, du coup, il y a quelques années de ça, un scientifique spécialiste de la propulsion, des techniques de propulsion qui dessine des vaisseaux et qui imagine des, des techniques pour créer des nouvelles matières euh, premières pour propulser dans l'espace, te disent bah ouais, elle est à l'avance. Alors avec autant peu de temps, de, de travail sur chaque chapitre bref voilà moi j'ai pris mon pied je trouve que narrativement chaque chapitre peut se, se tenir j'ai adoré forcément celui qui évoque la, la religion qui est plus long dans le premier tome euh, ça a été une grosse grosse découverte et je me rappelle si je dis pas de bêtises euh, avoir notamment vu Léopold Hassein le dessinateur de euh, euh, Bolshoi Arena dans des interviews en parler de ce titre là, ah, okay. en tout cas ça fait depuis qu'il est sorti que j'attendais de le lire je suis hyper content d'enfin avoir pu le lire
0: Et il y a un trait euh, assez manga des années 80 euh assez européen Aut finalement comme ouais, sur auto
1: plein de choses automo -like, en fait ouais c'est ça euh, cette très détaillé
0: avec les, vraiment les vaisseaux il y a vraiment oui. des lignes de partout plein de petits traits et les, les visages sont euh, pas non plus euh, en étant de la pure sci-fi euh, de l'époque quoi ouais. c'est très très beau
2: après il a mis qu'un qu un seul mois pour préparer chaque euh, histoire comme tu le disais mais vu les connaissances du gars c'est sûr qu'il était déjà genre fou de science de science à la base il avait déjà expérimenté deux trois théories enfin réfléchi à deux trois trucs avant mais ouais
0: est-ce que c'est avant ou après sa série Blue Hole du coup ben je sais pas mais tu vois moi Blue Hole, Blue World voilà Blue Hole qui est chez Pika donc qui est sorti il y a pas longtemps ah c'est lui avec la meuf sur le dinosaure avec des dinosaures et là il y a vraiment des dinosaures il y
3: en a aussi là
1: moi Blue Hole, Blue World qui m'a fait marrer j'ai aimé lire Ouais. Mais Blue World, Blue World, pour moi c'est un côté série B. Il y a un côté nanar. Voilà, il y a un sûr, côté série un B. petit en fait oui. Parc
0: Avatar avec ouais. euh, les mégalodons. Mais ça, ça questionne. Du coup, j'avais pas du
1: tout fait ouais. le lien. Ça questionne le. La que... enfin, ça questionne le fait que l'homme, quoi qu'il arrive, exploitera les planètes. Déjà, parce que le, le, la question de Blue World, Blue World, c'est que l'homme découvre un moyen de retourner dans le passé et on exploite le, les, les, euh, bah, le, le, les terres les passées, ressources les ressources naturelles du passé.
3: Ce serait un type immonde. Je sais
1: pas si j'en parlerai. C'est pas si bien, voilà j'en parlerai J'ai aimé lire ça, voilà, mais je m'en rappelle pas. C'est pas un souvenir impérissable. Alors que là, en hard je le trouve très très fort.
0: Puis l'objet est absolument incroyable aussi, la les deux albums. Moi
1: j'avoue que j'ai pas aimé les jaquettes, j'ai enlevé les
0: jaquettes chez moi. On est d'accord. Oui, en plus
2: la couverture en dessous elle est pareille.
1: C'est la
3: même, c'est juste que c'est pas la même teinte, elle est un peu plus sombre sur la jaquette. J'ai enlevé la jaquette. C'est très bien comme ça.
0: Et est-ce qu'on sait si c'est publié aussi grand au Japon Pourquoi est-ce que alors j'ai regardé eu ça et pourquoi il y avait qu'une seule première édition à 2001 ça, en 2001 Ça j'en
1: sais rien. J'ai regardé l'édition japonaise. J'ai vu que c'était édité en trois tomes. Okay. Et je pense que c'est des formats plus petits. J'ai l'impression. Quoique, comme il y a écrit, il y a un logo dessus écrit euh, Legend oui. Edition. Ouais. C'est possible en effet qu'il une édition euh, qu'on reprenne une édition japonaise qui a été imposée par les Japonais. Ouais, c'est un logo
0: ça. de truc d'animation en plus. C'est pas un éditeur classique qui détient le, ouais. les droits. J'ai l'impression mais très très bon titre en effet de la bonne science-fiction qui fait plaisir pour Noël en fin d'année si vous avez vous attendez un nouveau Mathieu Bablet ben voilà il y a ça aussi quoi ouais. mais on est en janvier c'est vrai <rire> <rire> euh, j'allais oublier il nous faut des recommandations les amis ah oui, oui les petites ouais. recommandations culturelles avant de se quitter euh, Mimoun est déjà prêt, j'ai l'impression.
1: Euh, ouais, pas vraiment, mais Alors, Baptiste. non, non, mais je me lance, je me Merci. lance. Une fois que tu m'as dit ça, ma vie en ce moment se résume à, à m'occuper de Yacine, mon fils, euh, lire un peu de BD et voilà, essayer de me reposer. Mais euh, parmi mes passions dans la vie, hormis la BD, il y a aussi la, la musique et le rap. Et euh, le, bon gros peura, comme le rap, ça, ouais. ouais. Et euh, je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube qui s'appelle Grunt, euh, qui fait notamment des freestyles de rappeurs depuis euh, pas mal d'années maintenant, depuis plus de dix ans. Et euh, moi, je suis de, du Nord, de Lille. Euh, et ben, je vous conseille la Grunt 59, avec notamment le rappeur Ben PLG et le rappeur Bekar. Le troisième, c'est Sto. Euh, ben ouais, PLG, Bécart, je le connais. Tu connais Bekar aussi. Ouais. C'est un pote de mon neveu. Mais euh, hormis ça. Présentateur des Amours. <rire> <rire> <Pécaro. La vache. rire> mais Ben PLG surtout, c'est lui qui est qui est un peu la tête d'affiche. Ça se passe à la piscine de Roubaix, très beau lieu déjà. Oh, wow. Mais euh, Ben PLG, c'est un rappeur d'une franchise, d'une sincérité et qui vous parle. Enfin moi, je, je reconnais l'enfance dans le nord de la France avec lui. Euh, euh. Je trouve ça très touchant et là, les couplets qui balancent sont tous très bons. Euh, les instruments, on, on aime ou on n'aime pas. Il y a certains trucs que j'aime moins, mais à chaque fois en fait, c'est c'est du défi pour eux de rapper sur des ces morceaux inédits. Et ouais c'est du freestyle C'est des, des textes Qu'ils ont écrits Sur ces instrus là Juste pour ce moment là Je vous conseille D'y jeter une oreille
2: T'es un Lilo en fait
1: Je suis un Lilo Un vrai de vrai mon salaud
2: Un petit un chavert Un bourrin un prolo Et alors Et alors et alors
1: un vrai, un vrai Un vrai de, de vrai de, de, de schnorr.
0: Schnor. Je sais pas de quoi vous parlez Là j'ai compris <rire> Rien de ce que Mimoun disait là, vous Chanson avez une autre...
2: de morceau de MAP ouais, Le MAP. ministère des affaires populaires euh, Un morceau qui s'appelle Lilo euh... Par rapport à Lille, à Lille.
0: Très bien J'aurai la ref
2: tu Maintenant. pourras l'écouter. Euh, à toi, Charlotte. Euh, wow, oui, en ce moment, euh, je fais rien de ma vie à part essayer de me reposer parce que je le travaille énormément alors que je ne peux plus. Mais du coup, le matin, je ne mets pas de réveil et avec mon petit déjeuner, je regarde un dessin animé. Et en ce moment, du coup, je me refais les Justice League, euh, <rire> la série des années 90. Oui. Oui, et les deux premières saisons sont incres. Euh, la à partir de la troisième, ils font arriver trop tous les... Perso, ouais. ouais, un peu trop de personnages. Du coup, on a moins de développement sur chacun. Mais, euh... Mais moi, ma personnage préféré, c'est Oak Girl. Parce que j'adore avoir des personnages préférés qui sont des seconds couteaux. Et comme ça, après, je ne peux jamais retrouver leurs histoires en comics. <rire> il n'y a rien, il n'y a rien.
0: S'il y a une série récemment en VO, c'est nul. C'est ce qu'on m'a dit. C'est de la merde.
2: Oh non, j'en ai marre. J'ai eu exactement les mêmes problèmes sur Zatana il y a deux ans.
0: Exactement. J'ai lu crise que...
2: d'identité, je me suis dit, Ah, trop bien Zatana, qu'est-ce que je peux lire avec elle Rien.
1: Rien. Je sais plus c'est dans quelle saison où il y a en fait si tu regardes Superman en même temps, il y a toute une intrigue qui suit dans les deux épisodes par rapport à Supergirl et Dark. Ah Side. ouais,
2: après et Superman c'est Non, mais après Superman dans la série, c'est vraiment le personnage le plus rompiche de l'histoire. Non, mais c'est sur Supergirl. Et à chaque fois en plus, il se fait taper dessus. Genre <rire> le mec c'est Superman, normalement il se pensait être super fort et à chaque fois il y a genre ah oh non, aïe et il se finit dans des immeubles. <rire> Bref, pas le personnage le plus intéressant, le plus intéressant de cette série c'est oh Girl elle est trop okay, bien. Okay. Et c'est elle qui a le développement le mieux. Et cette série, elle est trop bien. Voilà. Elle
0: est très cool. Et c'était la série faite... Au tout départ, Paul Dini, Bruce Team, ils font Batman The Animated Series. Ouais. Puis ils sont pris pour faire Superman, qui était aussi très très bien. Et ensuite, ils font Justice League. Euh, je crois que c'est juste Bruce Team que Paul Dini n'est plus là à ce moment-là.
2: C'est plus Bruce Team, ouais.
0: Et euh, les séries sont très bien et ont des adaptations en BD chez Urban en format Kids. Donc ouais. si vous avez aimé ça... Vous pouvez partager ça avec vos enfants ou avoir des sortes d'épisodes Il y a Hot Girl limite. dedans Il y a un peu Hot Girl dedans mais pas beaucoup, beaucoup non plus. <rire> mais ils ont mis le Batman aussi sur Netflix là.
2: Oui, euh, Batman euh, Adventure. Il y a les
0: Lucky euh,
3: Luke
2: aussi. En fait, ils ont, fait ils ont chopé plein, plein de bien. Bien. dessins animés de la Warner. Mais
0: C'est ça. C est c est ça. Et, en fait, est Et du coup, il y a
2: le, le Looney Tunes show qui est pas oh, mal non, aussi. Non, il y a le Looney Tunes show.
0: Faites attention, ça va disparaître très vite. Warner lance sa propre plateforme dans pas longtemps. Donc là, ils ont les droits pour peu de temps. Mais il devrait avoir les autres saisons, quand même, de Batman, la série animée. Que vous, vous pouvez trouver
2: sinon sur d'autres plateformes moins Moi légales.
0: légales.
3: Baptiste! Euh, bah, ben moi, vu que je regarde des séries de nul, nul en ce moment, je vais pas vous conseiller
0: une série. Et tu continues. Euh, c'est ouais, juste pour ça, pourquoi ce truc tu... là. Alors, donne-nous une non-recommandation. En fait. Des fois,
2: c'est bien de déteindre son cerveau ce et de regarder de, un voilà, truc. Voilà, euh... exactement.
3: C'est-à-dire que c'est bas du front, je m'attends à rien. Je suis un peu déçu parce que quand même, il y a des moments où t'es là, genre vraiment, ça commence à être gros. Moi, j'ai regardé euh... Winx, la
2: série live comme ça.
3: Moi, je regarde. Quoi Le Oui. La
2: série live de Winx. Ah, mais tu sais qu'elle sortit sur Netflix, voilà. Bien sûr,
3: bien sûr, la même. Mais c'est vrai, ça même ça Mais moi, j'aime quand la team
0: cœur, elle se discrédite toute seule
3: la team ah, moi, coeur. De, moi aussi, team moi aussi mais tu comme la toi team... j'aime quand la team coeur se discrédite
1: c'est Qu ce que tu viens de dire <rire> et,
3: euh, et là en ce moment non je suis sur une vieille série en plus Blacklist mais qui est pas ah très répétitif euh, un peu sur l'idée euh, de ces séries à la bonne ces compagnies où t'as eu une enquête par machin ah, avec un bon, fil rouge bien. bonne c'était bien mais là en l'occurrence c'est pas ouf moins bien. mais ça m'occupe bref c'est vraiment quand j'ai envie de penser à rien
2: oui c'est te dis, genre, lire un livre ça va me prendre trop de réflexion ça, ça me prend pas très Mais du coup,
3: c'était l'anniversaire d'une super personne il euh, y a pas très longtemps, <rire> qui est Chacha. -cha. Et <rire> euh, vu qu'elle adore la tarte au citron, j'avais fait une super recette de tarte au citron que je vous conseille. Oh, elle était dé euh, voilà. dé délicieuse. Ce n'est pas une tarte au citron meringuée parce que euh, alors non, vous non, pouvez faire une meringue dessus, il y a pas d'outil, ma mais euh, souvent sur la tarte au citron, je trouve que ça a peu d'intérêt. Euh, team Baptiste sur la tarte au euh, citron. C'est une tarte aux deux citrons. Mais c'est ça notre vrai team. C'est la tarte aux de citron, de sans, de citron meringue. sans meringue. Pareil, TTC. Je prends jamais la meringue. La TTC. Et donc, tarte de citron, pâte croustillante à la noisette. Alors Je ne sais pas si c'est sur le site d'origine, mais c'est euh, Mamie Paulette que j'ai retrouvé ça. Euh, une tarte dont on m'avait déjà parlé et qui est vraiment très, 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 très bonne et pas compliquée à faire pour une tarte au citron, j'ai trouvé
2: celle ça Une de celles qui s'approche le plus de la tarte au citron que j'ai mangée au Portugal. La légendaire.
1: J'en entends parler je suis ravie depuis, <rire> euh, 6, dans, dans le lore du gaufres. Euh, à euh, voilà. j'ai mangé euh, la meilleure tarte
2: au citron de ma vie. Okay. Tarte au citron vert euh, avec une pâte un peu comme un biscuit. Elle était oufissime.
1: C'est à la fois un climax mais le début d'une fin parce que c'est plus difficile Tout pour que Charlotte d'en manger. Les tarte au citron maintenant
2: <rire> sont déceptives. Alors, force. Il y a quand même 70% de chances que je l'idéalise depuis. Oui. Ouais. Avant ça, c'était le
1: moment qui était aussi un petit peu. Mais je crois que... Ça t'arrive souvent d'idéaliser ce genre de moment.
2: Tu parles des churros oui. L'été dernier, j'ai mangé les meilleures churros de ma vie en Auvergne. Voilà. Mais Et je ne pourrai sais... jamais regoûter les mêmes.
1: Je peux vous dire qu'avant ça, à chaque fois qu'on allait manger à l'extérieur avec Charlotte, elle prenait la tarte au citron. Depuis, ça change. Parfois, elle ne prend pas la tarte au citron. Euh,
0: Est-ce que je vous ai déjà parlé d'en thérapie J'ai déjà fait en thérapie ou pas euh, Non. En thérapie, je suis en train de mater la deuxième saison. J'avais euh, commencé la première il y a très 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 longtemps j'avais à peine... Euh, fini, là, j'ai enfin pris le temps de la terminer et j'ai enchaîné sur la deuxième et j'espérais, je pensais pas que ça puisse être aussi bon que la première parce que c'est vraiment une série incroyable de un mec seul qui est psy et qui a cinq clients et tu vois à répétition les lundis, les mardis, les mercredis chaque jour un client et il se répète et donc tu vois un vrai suivi de chacun des patients, des patientes C'est fou, il y a des acteurs de dingue, le mec qui joue le psy est à la fois génial et détestable dans sa façon de gérer les gens, il fait une... il fait un contre transfert à un moment, c'est absolument génial d'écriture. Il y a la saison 2 je pensais pas qu'ils arriveraient à être aussi justes et ils arrivent à recréer quelque chose avec des nouveaux acteurs et tu arrives à oublier les premiers. Bah Il y a quand même Pio Marmaille qui revient avec Clémence Poésie et ils ont un enfant et tu fais « Ah vas-y, trop chouette » et tout. Donc euh, voilà, en thérapie, saison 2, c'est toujours dispo sur Disney+, je crois, que je regarde ça. Et c'est hum, produit et co-réalisé sur… C'était une série Arte, mais elle n'est plus sur Arte wow. actuellement. Et c'est co-écrit, co-réalisé parfois par Toledano et Nakash, mais qui ne sont pas dans leur délire de comédie dramatique et tout habituel. Là, c'est deux personnes qui se parlent dans un bureau. Et c'est euh, dingue d'écriture, j'aime beaucoup. Donc ouais, série Arte au départ. en
3: C'est sur Arte, hein. Enfin, moi je la vois sur Arte. Tu peux la regarder sur Arte Les deux ouais.
2: saisons du coup
0: Ouais, saison 1, saison 2. J'avais ouais, essayé il hein. n'y a pas longtemps et je ne les trouvais pas sur Arte.
2: Après des fois ça s'en va et ça revient. Peut-être,
0: c'est les deux, de tout petit rien. Tout petit rien et, et c'est ainsi sens. que se conclut le premier épisode de 2024 du Gaufrier le podcast BD merci Baptiste, Charlotte et Mimou on se retrouve euh, tout de suite pour enregistrer le 106 mais dans deux semaines pour les auditeurs avec trois nouvelles chroniques et un coup de gueule euh, de ma part <rire> lisez bien ciao, ciao Salut. salut
1: de la SF réaliste japonaise du milieu des années 80 Je tombe même sur une vidéo du Centre national d'études spatiales. louant le les qualités. Attends
0: Mimoun, excuse-moi. Merde, j'ai pas
1: du tout le micro. Ah non.
0: Je viens, je viens de réaliser. Mais franchement, je viens trop réaliser. Aucune faute avec la musique parce que c'est vraiment épique avec la musique. Ah, donc, clairement, tu parles oh. en vite depuis 10 minutes. <rire> je suis extrêmement fier de l'avoir vu parce que c'était vraiment moche. Ah,
2: ouais, Moi j'étais juste genre, ouais, époustouflée super... par la performance! Ah, trop marrant! <rire> ah,
1: c'était le moment! Allez, oh, allez on va le reprendre! <rire> il reprendre en mode sérieux! <rire> ah. Moi
3: j'étais là! Pourquoi hein? il arrête? <rire> c'est pas possible, c'est pas du tout le moment! Je me suis demandé aussi! <rire> ah. Navré hein. J'ai vraiment
1: bien
0: lancé.
2: Heureusement. Je
0: me suis dit que ça allait pas
2: passer. <rire> J'aurais bien la musique en fond. <rire> T'en Aller.
1: Allez. go 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 go. 5 4 3 2. c'est difficile d'entendre.